0: librivox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I, von Theodor Mommsen, fünftes Kapitel I. Die ursprüngliche Verfassung Roms. Vater und Mutter. Söhne und Töchter, Hof und Wohnung, Knechte und Gerät. Das sind die natürlichen Elemente, aus denen überall, wo nicht durch die Polygamie die Mutter als solche verschwindet, das Hauswesen besteht. Darin aber gehen die Völker höherer Kulturfähigkeit auseinander, dass diese natürlichen Gegensätze flacher oder tiefer, mehr sittlich oder mehr rechtlich aufgefasst und durchgearbeitet werden. Keines kommt dem Römischen gleich an schlichter, aber unerbittlicher Durchführung der von der Natur selbst vorgezeichneten Rechtsverhältnisse. Die Familie das heißt der durch den tod seines vaters in eigene gewalt gelangte freie mann mit der feierlich ihm von den priestern zur gemeinschaft des wassers und des feuers durch das heilige salzmehl durch angetrauten ehefrau mit ihren Söhnen und soehnessoehnen und deren rechten frauen und ihren unverheirateten Töchtern und Söhnestöchtern nebst allem, einem von diesen zukommenden Hab und Gut, ist eine Einheit, von der dagegen die Kinder der Töchter ausgeschlossen sind, da sie entweder, wenn sie ehelich sind, der Familie des Mannes angehören, oder, wenn außer der Ehe erzeugt, in gar keiner Familie stehen. Eigenes Haus und Kindersegen erscheinen dem römischen Bürger als das Ziel und der Kern des Lebens. Der Tod ist kein Übel, denn er ist notwendig, aber das Aussterben des Hauses oder gar des Geschlechts ist ein Unheil, selbst für die Gemeinde, welche darum in frühester Zeit dem Kinderlosen einen Rechtsweg eröffnete, durch Annahme fremder Kinder anstatt eigener diesem Verhängnis auszuweichen. Von vornherein trug die römische Familie die Bedingungen höherer Kultur in sich in der sittlich geordneten Stellung der Familienglieder zueinander. Familienhaupt kann nur der Mann sein die frau ist zwar im erwerb von gut und geld nicht hinter dem manne zurückgesetzt, sondern es nimmt die tochter gleichen erbteil mit dem bruder die mutter gleichen erbteil mit den kindern aber immer und notwendig gehört die frau dem hause nicht der gemeinde an und ist auch im hause notwendig hausuntertaenig die tochter dem vater das weib dem manne die vaterlose unverheiratete frau ihren nächsten maennlichen verwandten diese sind es und nicht der König, von denen erforderlichenfalls die frau verrechtfertigt wird aber innerhalb des hauses ist die frau nicht dienerin sondern herrin Befreit von den nach römischen Vorstellungen dem Gesinde zukommenden Arbeiten des Getreidemalens und des Kochens widmet die römische Hausmutter sich wesentlich nur der Beaufsichtigung der Mägde und daneben der Spindel, die für die Frau ist, was für den Mann der Flug ebenso wurde die sittliche verpflichtung der eltern gegen die kinder von der römischen nation voll und tief empfunden und es galt als arger frevel wenn der vater das kind vernachlässigte oder verdarb oder auch nur zum nachteil desselben sein vermögen vergeudete aber rechtlich wird die familie unbedingt geleitet und gelenkt durch den einen allmächtigen willen des hausvaters pater familias ihm gegenüber ist alles rechtlos was innerhalb des hauses steht der stier und der sklave aber nicht minder weib und kind wie die jungfrau durch die freie wahl des mannes zu seiner ehefrau wird so steht auch das kind das sie ihm geboren aufzuziehen oder nicht in seinem willen es ist nicht gleichgültigkeit gegen die familie welche diese satzung eingegeben hat vielmehr wohnte die überzeugung das haus begründung und kinder sittliche Notwendigkeit und Bürgerpflicht sei, tief und ernst im Bewusstsein des römischen Volkes. Vielleicht das einzige Beispiel einer in Rom von Gemeinde wegen gewährten Unterstützung ist die Bestimmung, dass dem Vater, welchem Drillinge geboren werden, eine Beihilfe gegeben werden soll und wie man über die Aussetzung dachte, zeigt die Untersagung derselben hinsichtlich aller Söhne, mit Ausnahme der Missgeburten und wenigstens der ersten Tochter. Aber wie gemeinschaedlich auch die Aussetzung erscheinen mochte, die Untersagung derselben verwandelte sich bald aus der rechtlichen Ahndung in religiöse Verwünschung. Denn vor allen Dingen war der Vater in seinem Hause durchaus unbeschränkt Herr. Der Hausvater hält die seinigen nicht bloß in strengster Zucht, sondern er hat auch das Recht und die Pflicht, über sie die richterliche Gewalt auszuüben und sie nach Ermessen an Leib und Leben zu strafen. Der erwachsene Sohn kann einen gesonderten Hausstand begründen oder, wie die Römer dies ausdrücken, sein eigenes Vieh (peculium) vom Vater angewiesen erhalten. Aber rechtlich bleibt aller Erwerb der seinigen, mag er durch eigene Arbeit oder durch fremde Gabe im väterlichen oder im eigenen Haushalte gewonnen sein. Eigentum des Vaters, und es kann, solange der Vater lebt, die untertänige Person niemals eigenes Vermögen haben, daher auch nicht anders als im Auftrag des Vaters veräußern und nie vererben. In dieser Beziehung stehen Weib und Kind völlig auf gleicher Linie mit dem Sklaven dem die Führung einer eigenen Haushaltung auch nicht selten verstattet ward und der mit Auftrag des Herrn gleichfalls befugt war zu veräußern. Ja, der Vater kann wie den Sklaven so auch den Sohn einem Dritten zum Eigentum übertragen. Ist der Käufer ein Fremder, so wird der Sohn sein Knecht. Ist er ein Römer? so wird der sohn da er als römer nicht knecht eines römers werden kann seinem käufer wenigstens an knechtes statt die väterliche und eheherrliche gewalt unterlag insofern einer rechtsbeschraenkung außer der schon erwähnten des aussetzungsrechts als einige der ärgsten missbraeuche mit rechtlicher ahnung wie mit dem religiösen bannfluch belegt wurden so trafen diese den der seine ehefrau oder den verheirateten sohn verkauft und durch die Familiensitte ward es durchgesetzt, dass bei der Ausübung der häuslichen Gerichtsbarkeit der Vater und mehr noch der Ehemann den Spruch über Kind und Frau nicht fällte, ohne vorher die nächsten blutsverwandten sowohl die seinigen wie die der Frau zugezogen zu haben aber eine rechtliche Minderung der Gewalt lag in der letzteren Einrichtung nicht, denn die bei dem Hausgericht zugezogenen Blutsverwandten hatten nicht zu richten, sondern nur den richtenden Hausvater zu beraten. Es ist die hausherrliche Macht aber nicht bloss wesentlich unbeschraenkt und keinem auf der Erde verantwortlich, sondern auch, solange der Hausherr lebt, unabänderlich und unzerstörlich. Nach den griechischen wie nach den deutschen Rechten ist der Erwachsene, tatsächlich selbstständige Sohn, auch rechtlich von dem Vater frei. Die Macht des römischen Hausvaters vermag bei dessen Lebzeiten nicht das Alter, nicht der wahnsinn desselben ja nicht einmal sein eigener freier wille aufzuheben nur dass die person des gewalthabers wechseln kann denn allerdings kann das kind im wege der adoption in eines andern vaters gewalt kommen die tochter durch eine rechte ehe aus der hand des vaters übergehen in die hand des mannes und aus ihrem geschlecht und gottesschutz in das geschlecht und den gottesschutz des mannes eintretend ihm nun untertan werden wie sie bisher es ihrem vater war nach römischem recht ist es dem knechte leichter gemacht sich von dem herrn als dem sohne sich von dem vater zu lösen die freilassung des ersteren ward früh und in einfachen Formen gestattet. Die Freigebung des letzteren wurde erst viel später und auf weiten Umwegen möglich gemacht. Ja, wenn der Herr den Knecht und der Vater den Sohn verkauft und der Käufer beide freigibt, so erlangt der Knecht die Freiheit, der Sohn aber fällt durch die Freilassung vielmehr zurück, in die frühere väterliche Gewalt. So ward durch die unerbittliche Konsequenz, mit der die väterliche und eheherrliche Gewalt von den Römern aufgefasst wurde, dieselbe in wahres Eigentumsrecht umgewandelt. Indes, bei aller Annäherung der hausherrlichen Gewalt über Weib und Kind an die Eigentumsgewalt über Sklaven und Vieh, Blieben dennoch die Glieder der Familie, von der Familien habe, nicht bloß tatsächlich, sondern auch rechtlich aufs Schärfste getrennt. Die hausherrliche Gewalt, auch abgesehen davon, dass sie nur innerhalb des Hauses sich wirksam erzeigt, ist vorübergehender und gewissermaßen stellvertretender Art weib und kind sind nicht los um des hausvaters willen da wie das eigentum nur für den eigentümer wie in dem absoluten staat die untertanen nur für den könig vorhanden sind sie sind wohl auch gegenstand des rechts aber doch zugleich eigenberechtigt nicht sachen sondern personen ihre rechte ruhen nur der ausübung nach weil die Einheit des Hauses im Regiment einen einheitlichen Repräsentanten erfordert. Wenn aber der Hausherr stirbt, so treten die Söhne von selbst als Hausherren ein und erlangen nun ihrerseits über die Frauen und Kinder und das Vermögen, die bisher vom Vater über sie geübten Rechte, wogegen durch den Tod des Herrn die rechtliche Stellung des knechtes in nichts sich ändert indes war die einheit der familie so mächtig daß selbst der tod des hausherrn sie nicht vollständig löste die durch denselben selbstständig gewordenen deszendenten betrachteten dennoch in mancher hinsicht sich noch als eine einheit wovon bei der Erbfolge und in vielen anderen Beziehungen Gebrauch gemacht wird vor allen Dingen aber um die Stellung der Witwe und der unverheirateten Töchter zu ordnen da nach älterer römischer ansicht das weib nicht fähig ist weder über andere noch über sich die gewalt zu haben so bleibt die gewalt über sie oder wie sie mit milderem ausdruck heißt die hut tutela bei dem hause dem sie angehört und wird statt des verstorbenen hausherrn jetzt ausgeübt durch die gesamtheit der nächsten männlichen familienglieder regelmäßig also über die mutter durch die söhne über die schwestern durch die brüder in diesem Sinne dauerte die einmal gegründete Familie unverändert fort, bis der Mannesstamm ihres Urhebers ausstarb. Nur musste freilich von Generation zu Generation faktisch das Band sich lockern und zuletzt selbst die Möglichkeit des Nachweises der ursprünglichen Einheit verschwinden. Hierauf und hierauf allein beruht der Unterschied der Familie und des Geschlechts oder, nach römischem Ausdruck, der Agnaten und der Gentilen. Beide bezeichnen den Mannesstamm, die Familie aber umfasst nur diejenigen Individuen, welche von Generation zu Generation aufsteigend den grad ihrer abstammung von einem gemeinschaftlichen stammherrn datun können das geschlecht dagegen auch diejenigen welche bloß die abstammung selbst von einem gemeinschaftlichen ahnherrn aber nicht mehr vollständig die zwischenglieder also nicht den grad nachzuweisen vermögen sehr klar spricht sich das in den römischen namen aus denn es heißt Quintus, Sohn des Quintus, Enkel des Quintus und so weiter, der Quintier. So reicht die Familie so weit, als die Aszendenten individuell bezeichnet werden, und wo sie endlich aufhört, tritt ergänzend ein das Geschlecht, die Abstammung von dem gemeinschaftlichen Urahn, der auf alle seine Nachkommen den Namen der Quintuskinder vererbt hat. Diesen streng geschlossenen, unter der Gewalt eines lebenden Herrn vereinigten oder aus der Auflösung solcher Häuser hervorgegangenen Familien und Geschlechtseinheiten gehörten außerdem noch an, zwar nicht die Gäste, das sind die Glieder anderer, gleichartiger kreise welche vorübergehend in einem fremden hause verweilen und ebensowenig die sklaven welche rechtlich nur als habe nicht als glieder des hauses angesehen werden aber wohl die Hörigen clientes von cluere das heißt diejenigen individuen die ohne freie bürger irgendeines gemeinwesens zu sein doch in einem solchen im zustande geschützter freiheit sich befanden dahin gehörten teils die landflüchtigen leute die bei einem fremden schutzherrn aufnahme gefunden hatten teils diejenigen knechte denen gegenüber der herr auf den gebrauch seiner herrenrechte vorläufig verzichtet ihnen die tatsächliche freiheit geschenkt hatte es war dies verhältnis in seiner eigentümlichkeit nicht ein streng rechtliches wie das zu dem gast der hörige blieb ein unfreier mann für den Treuwort und herkommen die unfreiheit milderte darum bilden die hörigen klientes des hauses in verbindung mit den eigentlichen knechten die von dem willen des bürgers patronus wie patricius abhängige knechtschaft familia darum ist nach ursprünglichem recht der bürger befugt das Vermögen des Klienten teilweise oder ganz wieder an sich zu ziehen, ihn vorkommenden Falls in die Sklaverei zurückzuversetzen, ja ihn am Leben zu strafen, und es sind nur tatsächliche Verschiedenheiten, wenn gegen den Klienten nicht so leicht wie gegen den wirklichen Knecht die volle Schärfe dieses hausherrlichen Rechtes hervorgekehrt wird, und wenn auf der anderen Seite die sittliche Verpflichtung des Herrn, für seine eigenen Leute zu sorgen und sie zu vertreten, bei dem tatsächlich freier gestellten Klienten größere Bedeutung gewinnt als bei dem Sklaven. Ganz besonders musste die faktische Freiheit des Klienten der rechtlichen da sich nähern, wo das Verhältnis durch mehrere Generationen hindurchgegangen war. Wenn der Freilasser und der Freigelassene selber gestorben waren, konnte das Herrenrecht über die Nachkommen des Freigelassenen von den Rechtsnachfolgern des Freilassers nicht ohne Schreiende Impietät in Anspruch genommen werden. Also bildete schon in dem Hause selbst sich ein Kreis abhängig freier Leute, die von den Knechten sich ebenso unterschieden wie von den gleichberechtigten Geschlechtsgenossen. Auf diesem römischen Hause beruht der römische Staat sowohl den Elementen als der Form nach, die Volksgemeinde entstand aus der wie immer erfolgten Zusammenfügung jener alten Geschlechtsgenossenschaften der Romilier, Voltinier, Fabier und Soferner, das römische Gebiet aus den vereinigten Marken dieser Geschlechter römischer Bürger war, wer einem jener Geschlechter angehörte. Jede innerhalb des Kreises, in den üblichen Formen abgeschlossene Ehe, galt als echte römische und begründete für die Kinder das Bürgerrecht. Wer in Unrechte oder außer der Ehe erzeugt war, war aus dem Gemeindeverband ausgeschlossen. Deshalb nannten die römischen Bürger sich die Vaterkinder Patricii insofern nur sie rechtlich einen vater hatten die geschlechter wurden mit allen in ihnen zusammengeschobenen familien dem staat wie sie bestanden einverleibt die häuslichen und geschlechterkreise blieben innerhalb des staates bestehen allein dem staate gegenüber galt die stellung in denselben nicht daß der Haussohn im Hause unter, aber in politischen Pflichten und Rechten neben dem Vater stand. Die Stellung der Schutzbefohlenen änderte sich natürlich dahin, dass die Freigelassenen und die Klienten eines jeden Schutzherrn um seinetwillen in der ganzen Gemeinde geduldet wurden. Zwar blieben sie zunächst angewiesen auf den Schutz derjenigen Familie, der sie angehörten, aber es lag doch auch in der Sache, dass von dem Gottesdienst und den Festlichkeiten der Gemeinde die Schutzbefohlenen der Gemeindeglieder nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnten, wenn auch die eigentlichen bürgerlichen Rechte wie die eigentlichen bürgerlichen Lasten selbstverständlich dieselben nicht trafen. Um so mehr galt dies von den Schutzbefohlenen der Gesamtschaft. So bestand der Staat wie das Haus aus den eigenen und den zugewandten Leuten, den Bürgern und den Insassen wie die Elemente des Staates, die auf der Familie ruhenden Geschlechter sind, so ist auch die Form der Staatsgemeinschaft im Einzelnen wie im Ganzen der Familie nachgebildet. Dem Hause gibt die Natur selbst den Vater, mit dem dasselbe entsteht und vergeht. In der Volksgemeinde aber, die unvergaenglich bestehen soll, findet sich kein natürlicher Herr, wenigstens in der römischen nicht, die aus freien und gleichen Bauern bestand und keines Adels von Gottes Gnaden sich zu rühmen vermochte. Darum wird einer aus ihrer Mitte ihr Leiter, Rex, und Herr im Hause der römischen Gemeinde, wie denn auch in Zeit in oder neben seiner Wohnung der ewig flammende Herd und die wohlversperrte Vorratskammer der Gemeinde, die römische Vesta und die römischen Penaten zu finden sind, sie alle die sichtbare Einheit des obersten Hauses darstellend, das ganz Rom einschloss. Das Königsamt beginnt, wenn das Amt erledigt und der Nachfolger bezeichnet ist, sofort und von rechts wegen. Aber vollen Gehorsam ist die Gemeinde dem König erst schuldig, wenn er die Versammlung der waffenfähigen Freien zusammenberufen und sie förmlich in Pflicht genommen hat. Alsdann hat er ganz die Macht in der Gemeinde die im hause dem hausvater zukommt und herrscht wie dieser auf lebenszeit er verkehrt mit den göttern der gemeinde die er befragt und befriedigt auspicia publica und ernennt alle priester und priesterinnen die verträge die er abschließt im namen der gemeinde mit fremden sind verpflichtend für das ganze volk obwohl sonst kein Gemeindeglied durch einen Vertrag mit dem Nichtmitglied der Gemeinschaft gebunden wird. Sein Gebot, Imperium, ist allmächtig im Frieden wie im Kriege, weshalb die Boten, Lictores von Licere laden, mit Beilen und Ruten ihm überall voranschreiten, wo er in amtlicher funktion auftritt er allein hat das recht öffentlich zu den bürgern zu reden und er ist es der die schlüssel zu dem gemeindeschatz führt ihm steht wie dem vater das züchtigungsrecht und die gerichtsbarkeit zu er erkennt ordnungsstrafen namentlich stockschläge wegen versehen im kriegsdienst er sitzt zu gericht in allen privaten und kriminellen rechtshaendeln und entscheidet unbedingt über leben und tod wie über die freiheit so daß er dem bürger den mitbürger an knechtes statt zusprechen oder auch den verkauf desselben in die wirkliche sklaverei also ins Ausland anordnen kann. Der Berufung an das Volk, um Begnadigung nach gefälltem Bluturteil stattzugeben, ist er berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Er bietet das Volk zum Kriege auf und er befehligt das Heer. Nicht minder aber muss er bei Feuerlarm persönlich auf der Brandstelle erscheinen. Wie der Hausherr im Hause nicht der Mächtigste ist, sondern der Alleinmächtige, so ist auch der König nicht der Erste, sondern der einzige Machthaber im Staate. Er mag aus den der Heiligen oder der Gemeindesatzungen besonders kundigen Männern Sachverständigen Vereine bilden und deren Rat einfordern. Er mag, um sich die Übung der Gewalt zu erleichtern, einzelne Befugnisse andern übertragen, die Mitteilungen an die Bürgerschaft, den Befehl im Kriege, die Entscheidung der minder wichtigen Prozesse, die Aufspürung der Verbrechen. Er mag namentlich, wenn er den Stadtbezirk zu verlassen genötigt ist, einen Stadtvogt, obi, mit der vollen Gewalt eines Stellvertreters daselbst zurücklassen, aber jede Amtsgewalt neben der königlichen ist aus dieser abgeleitet und jeder Beamte nur durch den König und solange dieser will im Amt. Alle Beamten der ältesten Zeit, der außerordentliche Stadtvogt, sowohl wie die Abteilungsführer Tribuni von Tribus Teil des Fußvolks Milites und der Reiterei Celeres sind nichts als Beauftragte des Königs und keineswegs Magistrate im späteren Sinn eine äußere rechtliche Schranke hat die Königsgewalt nicht und kann sie nicht haben für den Herrn der Gemeinde gibt es so wenig einen Richter innerhalb der Gemeinde wie für den Hausherrn innerhalb des Hauses. Nur der Tod beendigt seine Macht. Die Wahl des neuen Königs steht bei dem Rat der Alten, auf den im Fall der Vakanz das Zwischenkönigtum interregnum übergeht. Eine formelle Mitwirkung bei der Königswahl kommt der Bürgerschaft erst nach der Ernennung zu. Rechtlich ruht das Königtum auf dem dauernden Kollegium der Vaeter, Patres, das durch den interimistischen Träger der Gewalt den neuen König auf Lebenszeit einsetzt. Also wird der hohe Göttersegen, unter dem die berühmte Roma gegründet ist, von dem ersten königlichen Empfänger in stetiger Folge auf die Nachfolger übertragen und die Einheit des Staats trotz des Personenwechsels der Machthaber unveränderlich bewahrt. Diese Einheit des römischen Volkes, die im religiösen Gebiet der römische diovis darstellt repräsentiert rechtlich der fürst und darum ist auch seine tracht die des höchsten gottes der wagen selbst in der stadt wo sonst jedermann zu fuß geht der elfenbeinstab mit dem adler die rote gesichtsschminke der goldene eichenkranz kommen dem römischen Gott wie dem römischen König in gleicher Weise zu, aber man würde sehr irren darum aus der römischen Verfassung eine Theokratie zu machen. Nie sind in Italiern die Begriffe Gott und König in ägyptischer und orientalischer Weise ineinander verschwommen. Nicht der Gott des Volkes ist der König, sondern viel eher der eigentümer des staats darum weiß man auch nichts von besonderer göttlicher begnadigung eines geschlechts oder von einem geheimnisvollen zauber danach der könig von anderem stoff wäre als andere menschen die edle abkunft die verwandtschaft mit früheren regenten ist eine empfehlung aber keine bedingung Vielmehr kann rechtlich jeder zu seinen Jahren gekommene und an Geist und Leib gesunde römische Mann zum Königtum gelangen. Der König ist also eben nur ein gewöhnlicher Bürger, den Verdienst oder Glück, vor allem aber die Notwendigkeit, dass einer Herr sein müsse in jedem Hause zum Herrn gesetzt haben über seinesgleichen. Den Bauer über Bauern, den Krieger über Krieger, wie der Sohn dem Vater unbedingt gehorcht und doch sich nicht geringer achtet als den Vater, so unterwirft sich der Bürger dem Gebieter, ohne ihn gerade für seinen besseren zu halten. Darin liegt die sittliche und faktische Begrenzung der Königsgewalt, der König konnte zwar auch ohne gerade das landrecht zu brechen viel unbilliges tun er konnte den mitstreitern ihren anteil an der beute schmaelern er konnte übermäßige fronden auflegen oder sonst durch auflagen unbillig eingreifen in das eigentum des Bürgers. aber wenn er es tat so vergaß er dass seine Machtfülle nicht von gott kam sondern unter gottes zustimmung von dem volke das er vertrat und wer schützte ihn wenn dieses wieder des eides vergaß den es ihm geschworen die rechtliche beschränkung aber der königsgewalt lag darin daß er das gesetz nur zu üben nicht zu ändern befugt war jede Abweichung vom Gesetze vielmehr entweder von der Volksversammlung oder dem Rat der Alten zuvor gut geheißen sein musste oder ein nichtiger und tyrannischer Akt war, dem rechtliche Folgen nicht entsprangen. So ist sittlich und rechtlich die römische Königsgewalt im tiefsten Grunde verschieden von der heutigen souveränität und überhaupt im modernen leben so wenig vom römischen hause wie vom römischen staat ein entsprechendes abbild vorhanden